0: A Secretaria do Estado de Cultura e Economia Criativa apresenta Podcast Cultura Presente um bate-papo cultural sobre o estado do Rio de Janeiro. Com Rômulo Salles e Aike
1: Leon. Muito bem-vindo, nosso amigo ouvinte desse estado do Rio de Janeiro do nosso podcast Cultura Presente. Estamos aqui para mais um episódio dessa temporada e este episódio hoje vai tratar de uma paixão carioca que invadiu todos os estados do nosso país e muitos outros países desse mundão afora. É a paixão carioca chamada funk. Para isso, estamos aqui mais uma vez contando com a participação do nosso amigo Ike Leon.
2: Fala, Ike, tá animado para esse... Podcast de funk? Não, eu já tô aqui com a mão na cintura, de requebrando todas. Vocês não estão conseguindo ver, mas podem imaginar. E hoje, como o Rômulo bem disse, né? O nosso tema é o funk, a gente vai falar aqui do batidão. E para isso nós temos dois convidados que ajudam, né? Ajudaram e ajudam a espalhar esse funk mundo afora. Um deles é Matheus Aragão, que é produtor cultural, coordenador do Rio Parada Funk, idealizador e produtor do Eu Amo Baile Funk, que é um projeto cultural de resgate da memória da massa funkeira. Fala Matheus, bem-vindo.
0: Boa tarde a todos. Muito obrigado aí, muito feliz de estar aqui né, e com esse assunto que tanto nos comove. <risos> né, muito obrigado.
2: E do outro lado do, do, do palco, quem está aqui é o nosso querido, eu vou apenas falar o um nome, eu não preciso fa fazer uma grande ficha, porque eu tenho certeza que você, nosso amigo ouvinte que está ouvindo, certamente conhece, já dançou, dança até hoje, MC Serginho. Bem-vindo, Serginho. My name is MC
3: Serginho. Solta! Vamos <risos> embora. É. Eu amo baile funk, eu amo funk, eu vivo funk, eu sou agradecido ao funk.
1: Maravilha, Serginho, Matheus, muito bem-vindos. Muito prazer estar com vocês hoje. Esse momento vai ser um momento muito especial. Vai acelerar as batidas do nosso coração. <risos> Serginho, conta pra gente como é que aquele menino do Jacarezinho começa a se envolver com funk. Você se lembra do primeiro contato que você teve com esse gênero musical?
3: O meu primeiro contato foi com o Sou, com Black Music. Sou muito agradecido ao, ao funk DJ Funk Santos, ao Corelo DJ a galera da Soul Grand Prix, é, então o, o funk, ele veio oriundo do movimento black, né? Então o meu primeiro contato foi com, com as equipes de som, eu fui carregador de caixa da equipe Cashbox, depois toquei como DJ, eu vivi intensamente esse momento aí de, da, da transição do... Da música black pro funk.
1: Isso a gente tá falando em que período? Que ano?
3: Ih, cara. Ih,
2: vai é, entregar a não idade? Não precisamos entregar
1: a idade de ninguém aqui, porque não. já podemos falar da primeira polêmica que existe no universo do funk. Quantos anos tem o funk no Brasil? Porque há divergências, né? Tem uma contagem aí de uma ala dos funkeiros, outra contagem de outra ala, e vocês vão ajudar a gente a decifrar isso. Sei que eu entendo, desde que me entendo por gente, o funk bate forte no meu coração. E isso já passou um pouquinho mais dos 30, então eu já não sei muito bem <risos> se eu estava influenciado pelo soul, pelo funk internacional, ou se é tratando de fato do funk brasileiro e carioca, mas você tem memória de quando é que você se envolve com o funk, em que década, nos anos 80? Não.
3: pula essa que essa daí, eu não sei mesmo. Estamos né? pulando. É, ó, o Matheus é uma enciclop... enciclopédia, né? então ele, ele de repente pode responder a, 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 sobre a questão da data. Eu não... Data eu não, não, não sou mesmo de, de guardar de jeito nenhum. Mas é, foi uma época muito legal. É, essa época do Soul, onde é, tinha a rapaziada que usava aquele Black Power Sim. grandão, aquele sapatão do Souza de três, quatro andares, que para andar tu ia se arrastando. <risos> né? Então tinha muita coisa legal. Tinha uma... Como é que eu vou dizer? Tinha um amor muito grande. Hoje não tem. O funk realmente... Ele não tem o amor que tinha a rapaziada da Black Music. Então, eu, eu aprendi muito com grandes pessoas aí, na, as equipes de som. para você ver, pra, eu não tinha dinheiro para pagar os bailes, aí eu carregava caixa na Cashbox. Aí acabei trabalhando na Cashbox, ganhando um dinheirinho, ajudando o sustento da família. E todo sexta, sábado e domingo, nos bailes da Cashbox. Aonde? Ah, tinha o Magnatas, Maria da Graça...
1: Importante, né? isso aí...
3: É, mas o Soul Music começou no Orfeão, Portugal... isso aí. Uhum. É isso, Matheus... Orfeão, Portugal...
1: Importante rememorar esses lugares aí no é. nosso Rio de Janeiro...
3: Caramba, e, e... Olha, faz tempo isso, hein... Tem tempo pra caramba... Né? <risos> Tem muito tempo isso...
2: Então eu vou desdobrar essa pergunta que o Rômulo fez pro Serginho... Pro Matheus... Porque certamente o percurso dele com o funk foi totalmente diferente, né... Um passarinho me contou que Matheus na juventude era roqueiro e, para quem não sabe, o Matheus é neto do Ferreira Goulart, que é um poeta imortal da Academia Brasileira de Letras. Então, assim, como o neto de um imortal vai se envolver com o funk, chega no funk, como é que o batidão te atravessou, Matheus?
0: Existir no Rio de Janeiro e não ser funkeiro é um ato de, talvez, estranheza. Existir nos anos 80, 90, no Rio de Janeiro e não ser fanqueiro é quase uma coisa que não existe. Eu, não, sinceramente, não conheço. Mas lá nos anos 90, né, é, eu começo a, a perceber o funk nos anos 90, existia uma divisão de funqueiros e roqueiros, né? E, e, e eu me lembro que, que eu era roqueiro e tal, porque, né, eu me achava, assim, um pouco... Né, é, é diferente dos outros, né? Mas aí eu percebi, fui percebendo que Nenhuma atitude era mais rebelde do que ser funkeiro né? E aí começaram a surgir os fãs cantados em português né? E com letras muito verdadeiras Vou, vou citar aqui o, o, o rap da felicidade, né? Com certeza marca uma pessoa que quer entender o Rio de Janeiro, que, que, que gosta do Rio de Janeiro, aquilo ali é um hino. Eu fui me apaixonando, mas eu é, é, tinha um amigo que era MC de funk, né? E aí ele... porque naquela época todo mundo cantava funk. Eu acho que uma coisa mais, 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 mais linda no, no funk é que todo mundo pode cantar funk, todo mundo pode fazer funk. Né? O funk não discrimina ninguém nenhum tipo de cantor, nenhum tipo de estratégia musical. E acho que é por isso que ele é tão inventivo, né? tão criativo, está sempre na vanguarda das invenções. E aí um amigo meu me chamou para ir cantar, para ir ver o show dele, né? ele, ele cantava ali no bairro do Serro Corá. E aí eu fui lá e desde então me apaixonei pelo funk. Né? E, e me declarei isso sou completamente funkeiro. Mas é interessante, porque é uma... Eu, eu me lembro que quando eu organizei o Rio Parada Funk, né? As pessoas foram lá perturbar o meu avô, porque... Imagina. Deram uma gugada, né? e aí o gular ah, que você tem a dizer esse coitado do meu avô né Google é
1: aquele que o que o Ike costuma chamar de passarinho verde é, crescedor...
0: é, 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 é o pai dos burros né <risos> é o nosso é o nosso dicionário atual Exato. que é uma maravilha né mas enfim aí foram lá no, no meu avô e meu avô falou cara né é, mas é, é, ele é, a história do, 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 da cultura do meu avô e desse pessoal sempre foi muito ligada à cultura popular né e quando a gente conversou sobre o assunto, ele entendeu perfeitamente né? que, o, que, o, que o funk é o que tem de mais verdadeiro na cultura popular brasileira né? atualmente. Né? Isso não quer dizer que o, o samba não seja, que outros ritmos né? não sejam, né? mas é, falar do Rio de Janeiro ou falar do Brasil sem falar de funk vai estar tá mentindo, né? <risos>
1: Muito bom, você colocou uma, uma fala a respeito de tribos né? dos roqueiros e dos funkeiros. E realmente nos anos 90, e eu frequentei baile dos anos 90, existia esse recorte quando não era um baile de funk, que a gente chamava de discoteca à época, né e que tinha o um momento do funk. Era exatamente isso, o um momento que se ausentavam todos os funkeiros, iam para o meio da pista todos os roqueiros, cabeludos... Tocava música de rock, todo mundo sacutia o cabelão lisão. Eu não conseguia nunca alcançar <risos> esse pleito, porque o meu cabelo não tinha essa condição. <risos> e depois tinha o um momento dos funkiros, em dado momento, aquilo era insustentável. E aí, de, de prática, existia um baile exclusivo do funk e que podia tocar alguma outra coisa, mas o rock não. Né? Tocavam um outros. Trocava o charme, tocava o funk melody, tocava até o samba e o pagode. Mas o rock. Não, não era o lugar da tribo do rock. É,
0: eu eu, eu não, não tenho nem idade para ser uma enciclopédia do funk, fico muito honrado pela. Mas eu tenho a, a, a honra e, a, e a, o privilégio de, de conviver com o Grand Master Rafael. Muito que bom. Que esse sim é uma enciclopédia do, do funk, né? E com outros, claro, mas o Gramaster Rafael, nós somos muito, muito ligados, a gente convive quase que diariamente, né? E ele diz o seguinte, olha só, ele, ele, por, por, por incrível que pareça, os primeiros bailes funk né, eram junto com rock, né, o rock. Ele diz o seguinte, que no funk não dá para ter primeiro, porque é tanta gente fazendo tanta coisa ao mesmo tempo, então que é difícil, é perigoso, porque você está num lugar e você vê aquilo, mas o outro estava de lá e viu de outro jeito. Né, então ele diz que tem marcos né, no funk.
3: Né. É, o Gramaster é realmente uma, uma história. Eu, eu, o primeiro cara que me botou no palco foi o Gramaster. Era Sérgio Peixe, a dupla Sérgio Peixe. Então, é, ele tinha a caravana do Grandmaster Rafael, onde nada mais, nada menos, ele tinha um, um cara lá que veio a ser o monstro sagrado do funk, Mr. Catra. Hum. Sim. MC Mascote, MC Neném, todos os MCs, todos os MCs da antiga hoje, tem que agradecer muito ao Grandmaster Rafael, que além de ser o melhor produtor de funk do país, veja bem, do país, o melhor produtor é um ser humano fora de série. E todo mundo deve um muito obrigado ao Gramaster Rafael. Eu sou um. Ele nem, nem me conhecia, eu fui lá, eu produzi uma música com ele, ele me colocou na caravana dele, me colocou no palco. Então, é uma pessoa que eu amo de paixão, que eu tenho um respeito muito grande, e que o funk deveria reverenciar Muitas e muitas vezes e não faz isso. Hoje a gente vê um monte de DJ aí que pagou pra tocar, porque é pra aparecer. Pagou para Isso daí é responsabilidade minha que eu tô falando. Quer dizer, a minha voz mesmo não adianta dizer <risos> que eu não sou eu que tô falando. não Matheus. Então, muito DJ aí que é, pagou programa de TV, essas coisas todas. O Grandmaster nunca pagou pra aparecer e sempre fez muito pelo funk. Então, se alguma coisa, se alguém... Deveria ter realmente uma autonomia de poder falar sobre o funk, é o Grammaster Rafael.
1: Então, o funk carioca e o funk brasileiro devem muitas reverências ao Grammaster Rafael. E o Grammaster Rafael nos deve o quê? Uma presença <risos> física em um dos episódios Por do favor. Podcast Cultura Presente. E os nossos convidados de hoje são aqui se comprometendo em viabilizar essa agenda para nós, porque também queremos conhecê-lo... É, descobrir todo esse, esse, esse histórico do é? funk, esse repertório, essa memória do funk, para cada vez mais a gente cristalizar essa informação nas pessoas que estudam música e naqueles que consomem música e comportamento do nosso Brasil. Porque o funk é cultura, o funk é comportamento, o funk é expressão popular, ele se conecta com muitas pessoas. Eu fiz um projeto alguns anos atrás, uns 5 anos atrás, chamava Funk Móvel. Ele era um experimento real, assim. Você chegou a conhecer? Oh, que bom, ó. Tá vendo? A gente nem sabia disso. Tínhamos uma Kombi, adesivamos uma Kombi toda, botamos um equipamento de som, chamamos um MC lá da Baixada Fluminense para produzir um, um funk específico, uma letra específica para esse, esse projeto. E nós parávamos com aquela Kombi em diversos lugares do Rio de Janeiro. Ora na Praia do Leblon, ora na Praia do Piscinão de Ramos, ora lá no Cesarão, ora no Jardim Botânico, ora na Baixada Fluminense, ora em Petrópolis, ora no meio de uma praça popular, ora na frente de uma escola municipal. E nós soltávamos a música e ficamos todos escondidos ali, mas tinha uma câmera. E essa câmera ficava registrando qual era a reação das pessoas ao ouvir o funk. Poderia ser na frente de uma igreja, na frente de de um convento ou na frente de um botequim. Não tem quem não reaja, de alguma forma, à batida do funk. Algumas pessoas vão se expressar mais espontaneamente, vão dominar passos, vão... So, fazer produções, mas outras que não tenham uma relação assumida com o funk, vão se impactar com aquela batida e vão balançar um pezinho, hum. vão balançar um ombrinho, elas vão sentir a batida dentro do seu corpo, porque é uma questão muito orgânica do Rio de Janeiro e do brasileiro, né? Quando a gente pensa ainda na associação que esse ritmo, esse movimento faz com relação às letras que são produzidas do funk e que retratam tanto o recorte social do nosso país... De fato, não tem como você ficar é, é, negligente a esse ritmo, a essa expressão, como o Matheus muito bem falou. Eu queria até aproveitar para perguntar para vocês o que vocês enxergam na evolução da história do funk no Brasil e que, obviamente, tem uma, uma evidência, uma relevância muito forte à produção do funk carioca. Como vocês enxergam a produção de funk em outros estados do Brasil, em especial São Paulo, que teve um outro recorte, um outro formato, uma outra estética musical, e até mesmo um outro conteúdo de produção de letra. Como vocês enxergam isso? Em que dado, em que momento vocês percebem essa, esse movimento tomando mais notoriedade? E se vocês acham que isso tem algum, alguma perca para a identidade do funk, nacional, ou uma depreciação ou funk carioca. Fala um pouquinho pra gente sobre isso. Começa você, Serginho.
3: Ó, eu vou falar aqui primeiro. Tu falou da igreja. Eu fui fazer um show lá em Rio do Ouro com o Latino. Aí nós fizemos um show lá, o palco tava perto da igreja. O padre mandou expulsar a gente, não queria a gente na cidade de jeito nenhum.
1: E o Latino cantando o Baby Me Leva para é, o Céu.
3: Depois ele cantou o Baby Me Leva, mas o padre não queria mais a gente. Então não é em todo lugar que o pessoal <risos> aceita funk. Bom, eu acredito que original é o que cria, não aquele que copia. Então é muito legal você apresentar um trabalho e as pessoas seguirem na mesma vertente. Né? É... O funk de São Paulo, ele veio para o lado da ostentação. Na minha opinião, a ostentação é uma ofensa, é... mexe muito no psicológico dos garotos, porque você está portando um cordão de ouro, um tênis que custa mil reais, aí você fica ostentando, se apresentando para todo mundo mexe com, a, com o psicológico de uma criança que tá na favela e não tem a mínima chance então o que, que ele vai querer fazer? vai querer arrumar um meio de ostentar então a ostentação é uma ofensa àquele que nada tem e eu sempre fui contra esse funk ostentação como eu te falei o Gramaster Rafael o DJ Mavi são DJs que, que produziram o funk de, de muitos artistas famosos do funk. MC Duda do Borel, Duda e William do Borel, MC Galo, o meu general Cidinho. Né? Então, o funk carioca é um funk dançante. E o funk que eles fazem fora do Rio de Janeiro não é um funk dançante, senão eles tinham parado. A evolução do funk de São Paulo se deveu muito à internet não a qualidade do funk deles Não estou depreciando de maneira nenhuma Mas perguntou, eu vou falar o que eu acho Estamos porque, aqui né? para receber então, respostas é, é Exatamente isso Porque o funk carioca é um funk dançante Hoje eu vejo o funk carioca é, Tentando imitar as coisas de fora Quando nós somos o, o criador Nós temos aqui o molejo Nós temos os grandes mestres produtores né? O Denis DJ também evoluiu muito É um grande produtor o Denis DJ tem o, o Lesco, DJ, né? tem, tem DJs de, de primeira linha. Então eu acho que o funk carioca, ele tem que ser copiado. Tem que ser copiado as coisas boas. E principalmente a parte dançante, porque o, o molejo do carioca no funk não tem em lugar nenhum. Né? Você vai na Bahia, o pessoal dança axé. O molejo da galera do axé é inigualável. Você vai no sul, eles vão dançar Vaneirão, aquele trem doido dele lá. Também, se nós formos lá, não vai dar jeito. Você vai no nordeste, é a dança da pisadinha e tudo mais. Mas no Rio, em qualquer lugar do mundo, eles vêm aqui copiar a dança do Carioca. N é, tem uma passagem que eu... Assim que nós chegamos em São Paulo a primeira vez, nós fomos dar uma coletiva de imprensa. Eu não tenho formação escolar nenhuma. Né? eu não concluí nem o, o primeiro grau, e encarar toda a imprensa de São Paulo, porque foi um boom muito grande o Serginho Alacraia, e eles fizeram várias perguntas deixando a gente... A Alacraia ficou nervosa, eu falei, calma, vamos esperar a nossa brecha para falar. E eles estavam qualificando o funk carioca como música de marginal, de traficante, e... Quando fala música de marginal traficante, vem aquela história de que a menina engravidou no trenzinho dentro da comunidade. Impossível. Quer dizer, Deus me deu a condição de ficar sereno e eu respondi para o repórter lá da Folha de São Paulo. Ó, é, essa história de trenzinho é impossível. Porque num baile funk, onde tem mais de duas mil pessoas, como é que alguém vai fazer sexo no trenzinho com uma pessoa uma pessoa fazendo com um montão, pelo menos ela se ela vai fazer ali, tem duas mil pessoas, ela vai fazer com, com as mil e mais ou menos, é impossível então o senhor está se é, o senhor devia entender que a fonte, a fonte jornalística ela tem que ser uma fonte séria e a sua fonte não é séria, nós vamos fazer o seguinte nós vamos pegar o primeiro avião, o senhor vai escolher a comunidade que o senhor vai querer ir e o que o senhor vê no baile funk o senhor chega e coloca aí para todo mundo Baile funk, o pessoal dança, se diverte, tem a sensualidade das meninas, porque o Rio é uma cidade sensual, né? O Rio não é uma cidade erótica, né? As pessoas que vêm aqui com esse turismo sexual e tudo mais, não. O Rio é uma cidade sensual, é uma cidade linda, maravilhosa. Então as pessoas merecem respeito. E o funk, o funk também é um ritmo sensual. Sensual, a gente vê as pessoas levando... Muita coisa, eu sou pioneiro em cantar sacanagem, né? eu, eu, eu fui o primeiro, né? Então, eu entendi que o seguinte: tem lugar que pode e tem lugar que não pode, né? Eu, pra, minha, pra mim, me manter no funk, eu tive que ter esse entendimento. Eu mesmo fui no circo voador, várias vezes eu chegava lá, voava no meu pescoço, não pode isso, não pode aquilo. Eu chegava lá, podia do mesmo jeito. Porque uhum. as pessoas vão ver o show do Serginho, tá todo mundo esperando alguma coisa mais irreverente. No circo voador, é.
1: não pode, não tava combinando muito.
3: <risos> é, mas eu, eu passei muitas censuras assim. E o, o Matheus sabe disso, né, Matheus? É, quando eu surgi com Vai Serginho, realmente era uma, uma coisa bem absurda, é, a minha mãe falou pra mim, caramba, eu, eu fui no mercado agora e a dona falou assim, olha a mãe daquele garoto que canta aquela música, Vai Serginho. Ela voltou, falei, mãe, calma, que tá entrando no um dinheirinho e não fala nada não. É, tá bom, né? Tinha melhorado as coisas.
1: <risos> e é importante entender que esse é um recorte do funk, né? É.
3: Existe o funk que tem
1: um, um mote mais sexualizado, outro mais sensual, outro que tem uma questão do território.
0: Primeiro eu queria dizer que é, o, o que eu mais gosto de, de trabalhar com funk é poder estar perto das pessoas que a gente admira. Admira, né? né? Eu sou muito fã do Serginho <risos> e poder ver ele contando essas histórias é uma coisa... E, e, e vocês estarem gravando isso porque no funk tudo é memória oral, né? Então é muito difícil as pessoas saberem quando começou, por que começou, quem fez o primeiro, como aconteceu, né? Então acho que mais uma vez dizer a importância desse desse programa está gravando e eu queria falar o seguinte: o problema desse negócio do do, do baile funk e, e de São Paulo, né? E da mas é o seguinte: o Rio de Janeiro produz música muito bem. De tempos em tempos tem samba, bossa nova, né? Assim como a Bahia, né? Que aliás foi a Bahia que introduziu. Sim. Vou usar o termo a sacanagem: né? o, o funkeiro copiou. Verdade, é o tchan na não, boquinha eu, da garrafa. Eu, 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 eu fui testemunho ocular da história. Né? O funk, quando começa, ele, ele, ele não tinha essa linguagem, né? E o, e, e o mercado interfere muito no funk, porque o funk ele é um acima de tudo, fundamentalmente, um sustento para milhões de pessoas. Se você imaginar o que significa um baile funk que junta 10 mil pessoas numa favela, ou 5 mil, 3 mil pessoas, se cada uma deixar lá 20, 20 reais comprando bebida, comprando salgado, ela está deixando 60 mil, 400 mil reais por noite numa comunidade. Então, você pensar o que isso significa economicamente
1: que por muitas das vezes esse valor de entrada nem, nem é compatível não com a entrada de um cinema, né mas eu, não, eu, nem falo,
0: eu nem tô falando baile com entrada, estou falando baile de graça, porque a pessoa vai lá e ela consome. No último exemplo que o baile da gaiola deviam ter 500 a, a quase mil barraqueiros. É, o sustento... E é... são eles que bancam baile funk. Quem banca o baile funk é o barraqueiro. Entendeu? E aí criou-se uma mitologia que o baile funk era bancado pelos bandidos. Exato. E é errado isso, porque o baile funk nunca precisou de ninguém para bancar ele. O que acontece é que a polícia passou a perseguir os funkeiros. Nos anos 90 tinha diz que denúncia na Rede Globo. Tá lá, só gugar que você no, né, vai no, vai no Spidey, que você vai ver. E o que acontece? É direito... Eu vou aqui repetir a fala do Mr. Catra, que um grande amigo, que quem está sendo perseguido tem o um direito de se proteger. E nas favelas foi abrigado, foi protegido o balifunk da perseguição do Estado. E se o Estado está indenizando os perseguidos por esta ditadura, é bom que chegue no um momento para ele ver e indenize os, os perseguidos do funk, porque não foram poucos que foram presos. Tem histórias desesperadoras de pessoas censuradas, presas, e não está tão distante da nossa realidade. Ou tinha um, um DJ preso. Então, o que que, que, que acha assim? Quem se protege né, de uma perseguição está no direito legítimo de se proteger. Foi fugindo da perseguição que o baile funk foi enclausurado na favela. Foi encurralado na favela.
1: E daí se associa essa imagem da associação ao tráfico, é, ao crime,
0: é... por conta... Mas quem paga o baile funk é o barraqueiro. É o Exatamente. Barraqueiro. Hum. Né? Hum. É, é... E tem uma coisa que é um detalhe aí. Você pode tirar o funk da favela. Como nós estamos vendo Aliás, eu queria só fazer um comentário assim. Deram o nome de ostentação Porque não podia chamar funk paulista né? <risos> Apesar de que em São Paulo Especialmente em Santos Tem excelentes compositores de funk é, né?
3: Fabinho, Danilo Fabinho Barriga, Neguinho é, da Cacheta
0: Tem muitos né, que, que inclusive fizeram sucesso aqui no, no, no Rio de Janeiro Muito antes de estourar o funk lá mas, mas eu, agora eu já me perdi o que eu estava falando, mas é isso. <risos> é isso. Mas você isso... disse que a
1: gente poderia tirar o funk da favela. Mas não, mas vai, não tirar, vai tirar mas, a favela tirar do, do funk. funk.
0: Então você vê. Por que, que, as, que, né? Por que, que o, o funk de São Paulo acaba sendo o tempo no ano que vem aqui? Por que, que o Livinho veio gravar no bairro da gaiola? Porque ele vem buscar legitimidade, vem buscar a verdade do funk. O funk tomou o um mundo, não é só no Rio de Janeiro, não é só em São Paulo que é feito o funk. Né? Tem um DJ diplo. Já... O Bafafinha lá da Baixada
3: Santista, DJ Bafafinha
0: é, O DJ Diplo, que é um americano, que é do, de um internacional Então hoje tem lá o, o outros DJs lá, me, me falha aqui a memória agora, mas Catranada, tem vários DJs americanos, europeus, fazendo funk DJ Ruivo
1: e ainda dentro desse contexto que você acabou de nos apresentar, o Matheus, como você acredita, de que forma você descreve pra gente a importância social e econômica que o funk tem para a cultura brasileira, em especial para o estado do Rio de Janeiro? E não só no sentido cultural, no sentido da identidade, da legitimidade do movimento, mas das questões sociais e econômicas, como você já deu um pouco do preâmbulo dessa fala nesse momento.
0: É, no começo dos anos 2000, se eu não me engano, 2002, a, a, a Fundação Getúlio Vargas fez uma pesquisa a respeito da economia do funk. Né? E, e, e lá, naquela época, chegou, ela, eles ficaram impressionados como a capacidade do funk em atuar em várias camadas sociais. né? Então, hoje em dia, nós temos um, 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 um movimento que produz um artista como a Anitta, né? que talvez aí está entre os maiores cachês do Brasil. Né? E, ao mesmo tempo, você vai lá ter um DJ ganhando 50 reais. Que, para outra pessoa, pode ser um desrespeito, mas, para aquele DJ, é o sustento da vida dele. Né? Então, é impressionante como o funk consegue gerar renda e sustento e dignidade, porque a pessoa passa a ter uma identidade. Né? Eu acho que isso que é uma coisa que é impressionante. A pessoa é funkeira. Aquilo que ela é na vida. É,
3: a ressocialização através do funk é muito grande.
0: Porque é, a gente conhece muitos garotos
3: que, de repente, não teriam oportunidade nenhuma. Tanto aqui em São Paulo, Porto Alegre. É, nós conhecemos muita gente que não teria oportunidade nenhuma se não fosse através do funk. E hoje é, é um prazer imenso a gente ver essa luta e as pessoas se mantendo, sustentando suas famílias através do funk. Eu mesmo tiro por mim, que eu era frentista. E de repente recebi o convite, fui parar na Xuxa, virei artista da noite para o dia. Uhum. Meu sonho era ser jogador de futebol, mas a porta que abriu foi a do funk e eu agarrei com as duas mãos. Seu
1: primeiro momento televisivo foi na Xuxa? Foi na Xuxa. Conta para gente um pouquinho dessa é, história. Eu
3: estava tocando como DJ na quadra do Manguinhos, aí... O DJ Tubarão mandou um recado pra mim, que era pra mim fazer o Vai Serginho Light, que a Xuxa queria me colocar no programa dela. Vai aí... Serginho
1: Light é maravilhoso. Agora que eu entendi, demorou dois segundos aqui pra É,
3: é, é aí foi, mordeu o umbiguinho, tirou tudo. Vou beijar sua boca, vou morder seu umbiguinho, Uh! E, e, fomos embora. Ele, ele falou um negócio aqui que eu, que eu me lembrei mesmo, é, na boquinha da garrafa, é... O, o funk sempre dá uma resposta às músicas, né? E, e tem um lado engraçado, era assim com o um Guriri Preto, com, com um montão de gente. E essa da boquinha da garrafa me inspirou, é, é na boquinha da chapinha, mostrando a irreverência da, da mulher carioca, que... Lá na Bahia, eles dançavam na boquinha da garrafa e aqui, na boca da garrafa todo mundo já dançou e muitas das vezes a garrafa não retornou. Também dançaram <risos> o tchan e rebolaram na latinha, mas se ralar no momento
2: é na boca da chapinha. É, na boca <risos> da chapinha, compadre. Muito, Muito bom. bom. Eu queria falar sobre isso que o Matheus falou rapidamente, porque eu achei muito, muito, muito oportuno quando ele diz que o funk encontra... Na, na na favela o o refúgio e o acolhimento né e aí é bom lembrar aí ele também falou que a gente pode a gente não tem como tirar a favela do funk né a gente tira o funk da favela leva ele para grandes palcos para grandes festivais mas não tira a favela do funk e aí é bom lembrar eu sempre acho importante a gente relembrar a história porque ajuda a gente a se proteger mesmo do futuro né a gente não repetir os mesmos erros e desde o início do século XX, é, existe esse movimento de se condenar tudo que está ligado, quer dizer, não se condena a negritude, não se condena a pobreza, mas condena tudo que faz parte de um elemento afrodiaspórico, né, de um elemento negro e pobre. Então, assim, é, é bom lembrar que na década de 30 foi criada a Delegacia de Mistificações, e era um nome grande que eu não vou lembrar agora, mas ela não condenava a negritude e a pobreza, mas ela condenava o samba, a capoeira, o candomblé, a cannabis, que fazia parte de um, né, do, do ritual, e a ia as roupas típicas, mãe de santo, pai de santo, não podia andar na rua com aquelas roupas. Então, assim, é um jeito de você negar a existência dessas pessoas, né? Porque, não, não tenho nada contra negros contra pessoas pretas não tem nada contra pessoas pobres mas tudo que compõe a existência daquela pessoa é crime e aí se a gente transporta isso para 70 anos depois e 80 anos depois e chega no funk me parece que existe né pontos de contato muito muito estreitos com isso quer dizer não não tenho nada contra quem mora na favela não tenho nada contra contra enfim nada disso mas o funk é criminalizado mas as coisas que compõem a diversão daquelas pessoas é criminalizada, os lugares que aquelas pessoas andam são criminalizados, né? o, o Jacaré Leme é o único ônibus que para né? na, na rua, então, assim, tudo isso faz parte e tem contato é, com esse passado, né? Então, você vê que a, não só é, é a cultura da favela, a cultura periférica, mas sobretudo uma cultura vinculada a a gente volta a essa questão, né, que no mundo inteiro está explodindo Que é uma questão de um resgate mesmo E uma preservação de uma memória afrodiaspórica E de preservação também De pessoas em condições de vulnerabilidade social, né? Essas pessoas precisam existir, precisam se divertir E o que elas fazem, o que compõe a existência delas Não pode ser considerado crime Porque elas são quem elas são, né? Excelente,
0: assim, acho que... É uma tem até pouco a acrescentar, né? Uhum. Eu lembro aqui que, acho que foi uma, uma, a Adriana Facina, né? Que é professora que faz estudo, esse, esse lado da diáspora aí, né? Lembrava da, de um episódio de quando os Batutinhas, né? Lá, o pessoal do, do Pixinguinha foi tocar Chorinho na Europa, né? Que os jornais brasileiros Sim. todos diziam que era um absurdo ser representados, né? Né? a verdade é que a elite odeia né? odeia a cultura né? Por, porque é, praticamente toda a cultura nossa é popular né? então é, na verdade eu vou te dizer que a perseguição é o pobre é, a, 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 é uma perseguição a tudo que tem origem popular e como não se pode declarar isso, né? Porque não pode não pode assumir isso. Eles fingem, né? Eles falseiam, né? E aí perseguem tudo violentamente que tem origem popular, né? Só que é não dá para tirar o funk de dentro das pessoas. A pessoa é funkeira, tá lá dentro da alma dela. Então passamos aí 20 anos prendendo funkeiro, prendendo sambista, né? Prendendo quem pensa diferente, ou quem faz uma coisa que que de certa forma incomoda a sociedade. É estranho, por que, que incomoda tanto? Uma música, né? Ela não, né? Incomoda porque ela traz a realidade e as pessoas querem viver sem enxergar a realidade, né? Por que, que uma novela ou um filme pode retratar uma realidade e uma música não pode, né? Que crime é esse de apologia, né? É, eles.
3: É a gente fala, vai até o hip hop americano onde eles incentivam o uso de drogas, eles incentivam é, a depreciação da mulher, e as redes televisivas aí mostram as letras com a maior simplicidade. Se um artista do funk for falar o que acontece na comunidade dele, for falar alguma coisa é, nesse sentido, ele entra na associação ao crime, é um problema muito sério. É, eu dou, graças a Deus... Porque eu levei para o lado engraçado. essa época aí, nós tínhamos muito funk que falava em atacar uma comunidade, a outra, o tal do proibidão. E estava dando muito problema. Então surgiu o ataque Quebra Barraco e o MC Serginho numa outra vertente, uma vertente mais debochada, essas coisas. E surgiu a Lacraia, onde nos primeiros momentos não tinha nada a ver com um show de, de, de funk, porque é, eu cantava o Vai Serginho. A primeira música foi Vai Serginho. E algumas pessoas é, vinham a mim, Pô, você vai levar esse cara contigo? Eu vou levar porque é meu amigo. E quando eu tocava como DJ, eu botava ele para dançar, todo mundo gostava, o clima às vezes tenso, dentro de um baile de comunidade, aí você botava lacraia, era sorriso para tudo quanto é lado. Então, a partir daí, eles tiveram que aceitar... Uma outra vertente no funk, né? Que era a escolha das pessoas. Então a lacraia foi um marco histórico para o funk. A lacraia realmente foi uma luz divina para que nós pudéssemos ter essa explosão no funk e estar do jeito que está hoje. Funk no Rio, São Paulo, em tudo quanto é lugar do Brasil, né? Olha, é só...
0: É impressionante como o funk faz as coisas de verdade, né? E tem uma potência transformadora Violenta né? E só porque é verdade né? Então o que a lacraia significa Para o movimento De, de, de liberdade né? De gênero É uma coisa inimaginável né? Objeto de vários estudos né? e, e graças ao Serginho né? E é que o funk. fez isso intuitivamente é funk, né? Que
1: não pesquisou, estudou e é o... Mensurou Fez isso intuitivamente porque era, porque era o Genuíno, era a verdade deles né?
0: Como e muitas é funk coisas do que do não funk. Que, que não rejeita Exatamente. Que não persegue né? O funkeiro isso. aceita, ele abraça Até porque se você for observar A música do funk Ela vem do recolher Vários barulhos, tem a música do Whatsapp Tem a música uhum. né? Tudo da existência ao entorno são ferramentas para o funkeiro se inventar né? às vezes ele não tem um estúdio não tem né, a, 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 as, as condições, as ferramentas todas que grandes pessoas têm, mas tudo que ele tem se transforma numa coisa muito forte muito criativa
3: é, eu, eu, eu tenho andado muito preocupado com a, a iniciativa de alguns artistas do funk aí de falar sobre novinha é, a minha opinião a minha opinião, o MC Serginho, sobre o cantor que, que fala sexualmente sobre as novinhas da casa dos outros, ele deveria botar a mão na consciência e entender que ele tem uma novinha na casa dele. E se ele quer que respeite a novinha da casa dele, ele tem que respeitar a novinha da casa dos outros. Então, as letras do funk de hoje têm que melhorar muito. Eu temo pelo futuro do funk, né? eu tenho 20 anos de carreira no funk, eu fui o pioneiro a levar o funk pro lado da sacanagem, entendeu? Junto com a Tati Quebra Barraco, porque era a Cacau, né? A Cacau era uma doçura, Sim. continua sendo uma doçura, a primeira mulher fruta, já tinha em <risos> mil... É verdade, é, é verdade. É a primeira mulher fruta. E o seguinte, é, ela é maravilhosa, a Cacau é maravilhosa. A Cacau ainda está cantando? Está cantando.
0: Ela, ela tá hoje.
3: Gravando. Traz ela aqui, que ela Ai, tem que muita maravilha. história. história. Lindo, né, gente? É. Pode,
0: já pode trazer junto com o Grammaster. É, junto com o
1: Grammaster, isso mesmo. <risos> Vamos ter que criar uma série, na uma verdade, uma
2: temporada, do funk. episódios do funk. Porque tem, tem conteúdo, porque gente. Porque tem a Tati também, que seria o. Tem um a Tati, ótimo, que, é, a gente... que estaria aqui com a gente.
3: A Tati é fora de série. <risos> o problema é trazer ela. tem problema, Tati não. Ela é. <risos> Tati, ela não é Mas forte. olha,
1: a gente estava falando aqui das questões socioeconômicas. E, de fato, é o impacto para o cara do baile, para o barraqueiro, como você chama, para o produtor local, para o cara que aluga equipamento, para aquele artista que consegue viabilizar o estúdio. Tudo isso está gerando é, economia local, né? Para a moda, que o funk, de tempo em tempo, está ali imprimindo uma moda popular, né? Em que as pessoas querem se identificar dessa forma. E até aquele que não é funkeiro se inspira lá com um certo tipo de vestimenta. É, é um tênis da marca, enfim, são tantos elementos que vão impactando indiretamente na sociedade e contribuindo para o fortalecimento da economia, em especial para a, a, os territórios populares, que é talvez muito pouco provável que consiga se calcular, né? Porque vai estar sempre nesse limite entre, efetivamente, o que é genuíno da tribo do funk ou o que já impregnou a sociedade em geral. E isso é muito bom, saber que a gente tem a possibilidade de impregnar a sociedade sem necessariamente determinar que ela faz parte daquele ou deste segmento. Serginho, a gente está partindo para o final do primeiro bloco do nosso encontro. E para tal... Sempre falamos aqui um pouquinho sobre alguma trilha sonora, sobre uma produção musical e nós hoje, obviamente, teremos a oportunidade de desfrutar dessa obra-prima do funk, que é a Elguinha Pocotó. de Pocotó, que além de, <risos> além de impactar todos os bailes funks cariocas e do Brasil, Obviamente, enlouquecia a cabeça de todas as crianças. Era a Hilarie e a Eguinha Pocotó. A disputa estava grande, a gente não sabia o que, que a criança gostava mais. Conta pra gente a história por trás do grande sucesso da Eguinha Pocotó.
3: Ó, eu, eu estourei com Vai Serginho, né? Foi a primeira música. Aí, já tava fazendo show, mas continuava trabalhando como frentista. E eu, eu pegava de seis até as duas. A Carolzinha devia ter uns três anos, quatro anos mais ou menos. Carolzinha que vem a ser a filha de MC Serginho. <risos> é, meu grande amor. Aí ela ficava esperando eu chegar em casa para ela poder dormir. Aí eu ficava descendo e subindo na rua. E tem um amigo lá no Jacaré chamado Léo. Ele passava sempre com um monte de cavalo que ele levava para o campo para largar o cavalo lá no campo. E eu ficava contando história para Caroline. Nem Monteiro Lobato sabe disso. Eu <risos> contava a história do porquinho carolino, que não queria comer, o porquinho carolino. E a minha avó, quando ela via um cavalinho, ela fala, ó oh, o cavalinho Pocotó, ó oh, o cavalinho Pocotó. Aí eu, eu, eu tinha um programa na Rádio Comunitária do Jacarezinho. Cheguei na rádio e fui com isso na cabeça. pô Cantei, eu fiz uma música para minha filha. Eu vou mandando um beijinho para filhinha e pra vovó. Lembrando da minha avó, só não posso esquecer da minha eguinha pocotó. E eu contava essa história. Ó, oh, Carol, vou mandando um beijinho pra vovó. Agora, ou vou mandar um beijinho pro cavalinho também, que não anda só. E essa música, inclusive, eu fui taxado... Eu não lembro qual foi a revista. Uma senhora me chamou de idiota, porque eu fiz uma música com conotação sexual pra minha filha. Onde é que tá a conotação sexual aí, né? Na
1: cabeça dessa bendita é. senhora.
3: Então, é, é muito legal... Hoje, eu, eu às vezes deito e pergunto por que, que Deus me proporcionou tanta coisa legal. Eu fiz um carinho na minha filha e o carinho que eu fiz na minha filha, eu consegui atingir o filho de, os filhos de outras pessoas. né Eu viajo, encontro uma pessoa na rua, caramba, você faz parte da minha, da minha infância com a iguinha Pocotó. E muitos falam Pocotó também. Yeah. <risos> Aí é muito engraçado, Romulo. E, e realmente... E detalhe, nós pensávamos que a música que ia estourar depois do Serginho ia ser o Vai Lacraia. Não, foi um professor que começou a dar aula lá no litoral paulista com a música Eguinha Pocotó. A gente estava fazendo show, aí minha mãe me liga, Sérgio, estão cantando Eguinha Pocotó no Fantástico. Aí realmente foi um boom sensacional e a dança da lacraia ajudou a explodir a Eguinha Pocotó.
1: Isso é incrível, e para que a gente perceba que, na verdade, há um, uma mística de que todas as músicas são de duplo sentido, na verdade nem é, é o um sentido único É o um sentido do universo da infância Que se produziu para a sua filha E é só isso que tem para se dizer é, pra, Então a Carol... o duplo sentido pode estar na cabeça das pessoas Não necessariamente pessoas, na produção é, da é, letra
3: Não, mas é a marginalização do funk isso, né? As pessoas quando olham para o funkeiro é... Hoje não, mudou bastante Porque tem muita gente legal trabalhando O Bonde do Tigrão O Bonde do Tigrão fez a gravação do DVD Para 35 mil pessoas Em São Paulo Pô, o Catra, o Catra enquanto esteve aqui, ele mesmo sendo um cara polêmico, todo mundo adorava o Catra, a Tati quebra barraco. Agora, a gente tem que reverenciar o mascote, Cidinho e Doca, Duda do Borel, é, é, Dando e Tafarel, né? são pessoas que realmente plantaram o que nós estamos colhendo hoje. E o funk não tem memória, o funk não reverencia seus ídolos de verdade como deveriam. O que esses caras passaram para nós hoje estarmos desfrutando disso tudo aí, deveria ser louvado por cada um de nós.
1: Por isso estamos aqui hoje, neste episódio incrível do podcast Cultura Presente, para perpetuar um pouco da memória do funk com esses dois convidados incríveis, né, aqui Matheus e Serginho, contando um pouco da história do funk, deixando aqui para a posteridade, e eu... Por muitas das vezes, nesses encontros, tem aquela sensação da saudade do que não vivi. Quando uhum. a gente tem um convidado, pois hoje não. Hoje eu estou dizendo aqui que eu estou com a saudade do que vivi. Porque vivi <risos> o tempo de Melo Tênis Clube, lá na Vila da Penha. Vila da Penha é ou Vista Alegre ali? Vila da Penha, né? Nos anos 90, frequentei muito. E eu era muito feliz por viver. Sou muito feliz por ter vivido tudo isso. Então, para que a gente não perca do nosso horizonte, essa saudade maravilhosa com essa trilha sonora que até então você achava que estaria tratando de um duplo sentido musical, esse só tinha um sentido. Um tributo à nossa querida e também amada por esta mesa aqui, Caroline, e a música é Guinha Pocotó.
4: Hey people, yeah, no, I know I should make please. I'd like to take you my. É, 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 é. É, boca é. da é. barra. My name is MC Serginho. Solta a batida aí, compadre! Vou
5: mandando um beijinho pra filhinha e pra vovó. Só não posso esquecer da minha eguinha pocotó, 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 pocotó. Minha eguinha pocotó, 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 pocotó. Minha eguinha pocotó. O jumento e o cavalinho eles nunca andam só. Quando sai pra passear levam a égua pocotó, 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 pocotó. Minha eguinha pocotó. pocotó, 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 pocotó. Minha eguinha pocotó. Solta a batida aí, cumpade! Fulca da barra! Solta a batida aí, cumpade! Solta! Tô mandando um beijinho pra filhinho! Vovó, vovó. Só não posso esquecer da minha aguinha Pocotó, 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 Minha aguinha Pocotó, 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 Minha guinha Pocotó, O jumento e o cavalinho, eles nunca andam só, Quando sai pra passear levam a égua Pocotó, 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 pocotó. Minha aguinha Pocotó, 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 Minha guinha Pocotó, Hey people, yeah I know ice is the maker's place Eh, 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 eh Pocotó, 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 Pocotó Minha aguinha, Pocotó Pocotó, 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 Pocotó Minha aguinha, Pocotó
4: Eh, 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 eh,
2: eh, eh
0: Podcast Cultura Presente, um bate-papo cultural sobre o estado do Rio de Janeiro.
2: Tá aí, você acabou de ouvir, Eguinha é Guinha Pocotó, o Serginho contou aqui sobre como é que ele fez essa música, o que que significa, e sempre pra Carol, filhinha dele, que... Já, já tivemos a oportunidade aqui de saber o quanto que ele gosta, o quanto que ele ama essa filha, o quanto que ele faz tudo por ela. Agora eu queria retomar um pouquinho, Serginho. Ah, o, a gente falou brevemente sobre Lacraia, né? No, antes da música, e eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso, porque é, hoje, 2020, né? 2021, a gente tem outro entendimento das coisas, assim, né? Mas quando você e Lacraia. Estavam no, nos programas de televisão De televisão aberta Falando com o Brasil inteiro é, A gente pode dizer que era outro Brasil era outro Brasil, era outro jeito de lidar com as coisas... Com a sexualidade, com as opções das pessoas... E a vida das pessoas e as diferenças... Então eu queria que você falasse para assim, é, a gente... Sobre a popularidade da lacraia... O, que, que, o que, que você acredita e que você já teve de, de resposta... Da chamada né, comunidade LGBTQIA+. É, o que, qual foi a importância... O que, que ela representou para a quebra de tabu... De preconceito naquele início dos anos 2000... Se hoje a gente tem, por exemplo... Uma cantora drag queen, como a Pablo Vittar, que aí é fora do funk, mas uma cantora drag queen que tem milhões de seguidores e que, se eu não me engano, é a drag queen mais seguida das redes sociais do mundo, mais do que qualquer uma do planeta, eu acho que tem uma ligação direta com o que a Lacraia representou. Então fala para gente sobre, sobre isso e sobre, enfim, a partida dela também e como é que isso repercutiu em você.
3: Bom, é, é, a Lacraia realmente foi um marco. Foi um marco porque, a partir da alegria da lacraia, o movimento LGBT foi muito mais bem aceito. Muito mais, mas muito mesmo. A lacraia é... É complicado pra caramba de falar, entendeu? Eu não fui a lugar nenhum sozinho, as pessoas não queriam, e era minha amiga. E eu aprendi muito com ela, entendeu? O respeito... É, o espaço a gente tem que entender que o espaço termina onde começa do próximo e a Lacraia era uma pessoa que respeitava muito isso ela não era de dar em cima de ninguém ela sempre brincava mas sabia é, o limite dela e eu aprendi com isso eu aprendi com isso né fazem 10 anos da passagem da lacraia e o que ela deixou o legado que ela deixou contra a homofobia foi um, uma coisa muito grande. Né? muito legal, existe ainda os homofóbicos, vai existir graças a Deus a gente nunca passou nenhum tipo de constrangimento pela opção sexual da lacraia eu acredito que a televisão ajudou muito, porque as pessoas se divertiam, você vê os pais severos é, severo pra caramba, não se importavam dos filhos dançando lacraia toda festa tinha alguém para fazer uma dança da lacraia, ainda hoje é assim então esse legado de respeito, ah, ele, ele tem a opção dele, mas a gente pode se divertir da mesma maneira. Então foi legal pra caramba, Eu acredito que ajudou muito no combate à homofobia, ajudou muito ao combate à discriminação, porque a Lacraia era um negro, e ela mesmo sofria isso, né? era taxada de bicha escrota, antes da fama, e depois passou a ser menino lindo, impressionante. A fama ajudou pra caramba, tem esse lado bom da fama. A fama tem um lado muito ruim, que é, você fica restrito a uma série de coisas, mas tem um lado bom, que quando você planta uma semente legal, como a lacraia plantou, dá no que deu. O movimento cresceu muito a partir da lacraia na televisão. O movimento LGBT cresceu muito. E hoje eu desfruto a gratidão do movimento, porque o carinho que eu sou tratado por todos os LGBTs em qualquer lugar que eu vou eles fazem questão de me abraçar de me beijar né é, e eu aceito o beijo deles o abraço deles com o maior carinho porque é o reconhecimento de um trabalho de uma luta né a gente quando, quando, quando eu levei a lacraia eu não imaginava de, em momento algum que a lacraia seria esse marco todo a partir da dela foi a gente já não tava mais junto a gente ela queria ser DJ de música eletrônica e era um sonho dela né era o mundo dela era música eletrônica mesmo ela estando tanto que quando a gente tinha qualquer tipo de folga ela cria, ia para deu week, ia para essas boates dançar o eletrônico dela... e ela tentou ser DJ... não dava certo... É, eu ouvi dizer que falaram que ela não era feliz... ela era muito feliz... ela era realizada... uma pessoa que tem 24 horas... um sorriso estampado... não pode ser uma pessoa infeliz, né não? e ela era isso tudo... ela não falava... eu brigava com ela... ela ria... eu chamava a atenção dela... ela não falava nada... e daqui a pouco ela vinha rindo... Então, as coisas que eu vivi com a lacraia, eu acho que eu não viveria... Não teria oportunidade de ser tão feliz como a gente foi. Nós fomos para a Europa cinco vezes. E ela é reconhecida internacionalmente. Isso tudo através do funk, né? Tudo através do funk. Então, hoje, quando eu subo no palco, tem sempre alguém que vem falar que viu a lacraia dançando do meu lado... Tem alguém chorando, me abraçando porque viu a lacraia, sentiu a lacraia, lembrou a lacraia. Então foi um ser de luz que Deus colocou na minha vida. E a minha gratidão a Deus é muito grande. Eu tenho certeza que qualquer dia a gente se encontra, mas eu tive o privilégio de, de conviver com a lacraia aqui. Isso aí, meu amigo. Serginho
1: trazendo aqui muita emoção para esse encontro. Todos nós aqui com um silêncio tributal a esse personagem do mundo do funk que foi a lacraia, que é a lacraia, né? porque se formos entender como esse movimento evoluiu hoje, né? como as questões de gênero são tratadas hoje no Brasil, apesar, a despeito de todo o preconceito, de toda a discriminação, de toda a violência que a gente ainda vive nesse ambiente, temos sim referências para poder discutir, para poder reverenciar, como o Ike muito bem disse, né? A gente tem hoje Pablo Vitar aí nas grandes mídias, é, trazendo a sua arte, trazendo as suas manifestações musicais, as suas expressões artísticas e a todo momento nessa mesa aqui a gente falou de referência, a gente falou de memória, a gente falou de trajetória, a gente falou de ponto de partida, a gente falou de vivência, a gente falou de verdade. Então é um momento que nos comove pensar que essa vida foi por uma passagem tão breve mas ainda bem né Sérgio ainda bem que no período em que ela esteve aqui ela pôde usufruir de extravasar o seu talento, de representar um recorte da sociedade que por muito tempo dentro do universo do baile funk poderia estar estigmatizado poderia estar cerceado e no palco mostrou-se que não, que lá no salão isso talvez não precise acontecer e na grande mídia também não. E o trabalho de vocês efetivamente proporcionou felicidade, proporcionou possibilidade de viver do seu trabalho, proporcionou forma dela conhecer o mundo e do mundo reconhecê-la. Então, missão dada, missão cumprida. Essa missão foi dada para você, você cumpriu ela com muito êxito, e agora a gente precisa sorrir com esse legado, que ainda bem que temos você aqui perto da gente hoje, para continuar... Manifestando toda essa emoção e rememorando e reverenciando esse personagem simbólico da história do funk no Brasil é,
3: Eu só queria fazer uma observação A lacraia nunca foi discriminada por nenhum artista do funk Maravilha Todos, todos amavam a lacraia O Catra, o Mascote, o Cidinho e Doca Todos eles tratavam a lacraia com, com muito carinho então, é um movimento que realmente não discrimina, apesar de ser discriminado, não discrimina ninguém, não diz você não pode, todo mundo pode. Funk, no funk, todo mundo pode estar no funk. Né? E a Lacraia deixou isso aí muito legal. Muito bom.
2: É muito bonito ver a maneira que você relembra, né, recordar, a palavra recordar, vem de recordes, que é passar duas vezes pelo filtro da emoção, né? Passar duas vezes pelo coração. Então, quando você recorda, é como se você estivesse passando de novo aquela pessoa, aqueles momentos, aquela vida. É como se você estivesse revivendo aquilo pelo efeito da memória. E aí, a Adélia Prado ensinou pra gente que aquilo que a memória amou, fica eterno. Então... Não tem o um momento em que a lacraia não está, ou não tem um momento em que aquela pessoa que a gente ama não está. Porque se a gente amou e se está na memória, então está garantido a eternidade. Agora, a gente falou sobre isso de, de preconceito e, e de discriminação e uma outra Coisa que eu queria perguntar pra vocês é que a gente fala muito do, do, dos cantores, né? Dos MCs, a gente falou do Cato, a gente falou do Marcinho, a gente fala do Serginho. Mas no funk é um lugar também que se sempre quando eu vejo... A gente também fez isso aqui, por isso que eu estou falando, o Matheus e o Serginho. Sempre que a gente vai resgatar, é, falar de grandes personagens, a gente sempre passa também pelas mulheres. Falamos da Cacau, falamos da Tati, e, e é uma coisa que eu queria ouvir de vocês, assim. A, a, embora pareça, né de alguma forma, que é um ambiente meio machista mesmo, assim um ambiente predominantemente masculino, a gente... Tem grandes mulheres personagens desse gênero. né? A gente tem grandes mulheres que ajudaram e ajudam e estão aí na linha de frente do funk. Então eu queria que vocês falassem também sobre isso, sobre essa representatividade dessas mulheres para o movimento.
3: Oh, nós temos mulheres inteligentíssimas. A Deise Tigrona é totalmente voltada, é, politizada, cria da CDD, né? a desde Tigrona. Nós temos a MC Sabrina, que é uma voz lindíssima dentro do funk. Nós temos muitas mulheres e é, assim como ninguém rejeitou a lacraia, nenhuma mulher é tratada com discriminação, tanto que é, a Tati também quando chegou, a Tati é, sempre teve um temperamento difícil pra caramba, né, <risos> sempre, a Tati era brigona e, e hoje se tem uma rainha no funk, a rainha é a Cacau, que é a primeira mulher. Uhum. Mas a rainha verdadeira do funk aí que botou a cara, que abriu realmente vários caminhos. A Cacau no tempo dela, né? No tempo dela. Mas o tempo da Tati foi um tempo difícil. Um tempo que nos bailes da comunidade você estava fazendo baile e de repente a polícia invadia quebrava as caixas de som...
0: Talvez a Tati tenha trago a favela junto com ela. A Cacau Exato, era, um, era um funk romântico, muito ligado às dos clubes. Né? Isso, Na época isso. dos clubes. E, né? dos
3: clubes isso. Então, e a Tati realmente colocou... É, a, 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 a Tati colocou a zona sul que o pessoal ia para a favela para ver a Tati quebra-barraco. Eu mesmo fiz ba vários bailes como DJ da Tati e aquela multidão atrás para ver a Tati. Então, é, é, as, as nossas mulheres funkeiras... É, toda a nossa reverência, todo o nosso amor, todo o nosso muito obrigado, né, não, Matheus? É, o, o, acho que
0: a, a lição de, do, do funk de, de, de ser um movimento que, muito perseguido, né, e que está sempre lutando, né, mas que não tem nenhuma outra ferramenta que não seja a alegria, né, e que não seja o amor, o afeto, né, então não tem barreira para quem está rindo, né. A pessoa que está rindo não fica brava né? Não, 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 não discrimina né? Verdade. né? Então uma, uma ciência profunda de, de lidar com a censura E de com o preconceito e com a discriminação né? E vencê-la né? De forma muito eficiente Fazendo as pessoas felizes E a gente
3: não tem notícia de nenhuma falta de respeito Com as nossas mulheres do funk Ai, ai, ai é. Não, ah, porque por... vai se ver com ela
0: mesmo <risos> vai, né? ai, vai, vai se meter com a Tati Vai é. se meter com a Cacau Vai, vai ser a Valesca
3: então, <risos> Nós tivemos mulheres lindíssimas, a Sabrina belíssima Era cantora gospel Agora, né? Né? Cantora gospel Nós tivemos a Perla cantando funk Apesar que algumas pessoas se, usa, se aproveitam do funk, do funk, entram como MC, e assim começa a fazer sucesso, tirar logo o MC, já diz que é cantora pop, que é isso, que é aquilo. Isso daí é uma falta de respeito muito grande. Ah, até que fica a dica. É uma, uma falta de respeito muito grande, entendeu? Se servir do funk e depois virar as costas. Até porque nós temos uma responsabilidade social muito grande. A maioria dos artistas do funk sai de uma comunidade. 99% sai da comunidade. Né? Então, o herói dentro da comunidade não é mais o Batman, não é mais o super-homem, todos nós sabemos disso. Agora, se você pega um MC de sucesso, tá fazendo certo dentro da sua comunidade, os outros meninos vão querer fazer sucesso também. O MC do Jacarezinho tá fazendo história, eu vou fazer história. Eu sou o primeiro MC, MC aí em outras comunidades, é, 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 aqui a gente pode falar abertamente de outra, de outra facção A gente sabe que cada comunidade tem uma, um, um, uma madeira diferente Sem fronteiras, né? Amigo? Sem fronteiras Então eu sou o primeiro a MC O pessoal me convidou para ir fazer um show Lá no, no, no Amarelinho E eu falei, pô, eu vou chegar aí é, no você maltratado, eu moro no Jacarezinho os caras falaram, o artista tem que ir onde o povo está E eu não cantava música de apologia De vou invadir favela, vou fazer nada disso Entendeu? Então eu sou o primeiro MC aqui do Rio de Janeiro, aí em todas as comunidades. E isso daí abriu o caminho para que outras pessoas... Eu tive uma conversa com Catra, com mascote, tanto que a partir daí o mascote veio com falsa magra, que a gente conversou, esse negócio de, de apologia, de, desse bagulho, tá dando ruim, compadre. Aí você vê só, já abrimos um montão de caminho aí, eu e a Tati cantando de outra maneira. Tinha o bonde do Tigrão, os carrascos, tava na época dos bondes. Então tem que mudar. Aí foi onde o Catra veio com um gatinha assim você me assusta, né? <risos> não, não houve essa mudança, Matheus? Com certeza. Então, isso daí foi uma conversa que nós tivemos dentro do Jacarezinho, no baile da Estúdio Mix
5: o que Catra maravilha. e o
3: Mascote tinham ido lá E a gente conversando Aí, o Negão era fora de série A conversa dele era só Tá tranquilo É nós, tá tranquilo Não é isso, Matheus? Ele não falava, é nós, tá tranquilo Uma cabeça impressionante, né? Impressionante, um, uma das mentes mais inteligentes Que a gente pode conversar mesmo com esse diálogo Tá tranquilo é. Muito legal Então houve essa mudança então, é, as histórias que o funk tem, tem para contar, principalmente se falando de respeito, o funk carioca, os artistas do funk se respeitam e se amam pra caramba. Pra caramba.
1: Muito bom. Muito amor envolvido nesse universo do funk. <risos> Matheus, eu queria que você falasse um pouquinho para os nossos ouvintes a respeito do projeto Rio Parada Funk. Como é que você criou esse projeto, quais são os planos dele para o futuro, em que circunstância você tem projetado ele a partir da ideia que estamos vivendo num tempo de pandemia, a gente está restrito de promover a aglomeração e aí, de fato, perde toda a identidade do uhum. baile funk, né? Como fazer baile funk em tempo de pandemia? Talvez não seja possível, mas como você está projetando o futuro? Mas conta para a gente um pouquinho do passado do Rio Parada Funk.
0: Nós começamos em 2004 fazer um, um projeto no Circo Voador com o Mr. Catra, né? Esse projeto era um, um projeto de resgate cultural, né? a gente juntava MCs de várias gerações no palco do circo. E aí, na, acho que em 2008, 2009, teve uma lei que decidiu que o baile funk tinha que ter uma autorização especial feita por um deputado aí. Não vou nem falar o nome dele, no final ele acabou preso, né? Mas ele fez essa lei e essa lei gerou uma perseguição forte. Isso acho que em 2008 ou 2009, não me lembro exatamente. E essa perseguição, eles chegaram a fechar o circo voador, que era uma casa que tem todas as autorizações de bombeiro, tal, lá, lá, né? então não estava com nenhum motivo para ser fechado. Não é possível que para você fazer um baile funk, é, é, tem que ter autorização especial. Por quê? É uma lei constitucional. Né? E aí teve esse processo todo tal, e a gente percebeu que o Rio de Janeiro, é, apesar de existir um Rio de Janeiro fanqueiro que talvez seja até maioria, se botar para votar, tenho certeza que a gente ganha... <risos> O Rio de Janeiro não se assumia fanqueiro, né? E os fanqueiros se assumiam cada um em partes do funk, não, Eu sou fanqueiro do bonde, eu sou fanqueiro da antiga, eu sou fanqueiro do balissou, né? Então cada um se via no seu tempo e não se percebiam talvez como uma coisa só, né? E não a cidade não percebia o fanqueiro como uma parte da cidade. Então nós decidimos organizar a partir do fechamento do circo a gente é revoltado falou assim, ó, vamos organizar uma grande manifestação né? isso em 2008 só que evidentemente e vamos fazer um projeto vamos chamar tal 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 chama as marcas né todo mundo vai amar e tal a gente estava ali no momento fazendo nosso evento dava muito certo né mas não foi nada assim as marcas não quiseram apoiar a polícia não quis liberar uhum. tal e nós passamos dois anos é, é, planejando como burlar e burlar a censura e criar condições para fazer esse evento que nós tínhamos imaginado, que era um evento que, que juntasse todas as, as gerações do funk através das suas equipes, né? que, são, na minha opinião, são os zeros perdidos do funk, porque são, talvez, a, a, as equipes vêm desde o movimento Soul e foram continuando até hoje. Foram acompanhando, foram acompanhando o, movimento, o movimento, transformando e tal. Então, a gente sabe que a Soul Grand Prix e a Crash Box são de um tempo, né? É, agora já a Chatubão Digital... É de outro tempo. A Pitbull marcou a época ali. Então a gente foi e juntou esses, essas equipes. Juntos, chamamos os DJs, os artistas que fizeram sucesso naquela época, naquelas equipes. E decidimos botar eles na, 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 na Avenida Rio Branco. Né? Começando na Candelária e terminando na Cindelândia. Como eu, eu, eu fiz movimento estudantil, né? fui, fui, fui comunista, né? fui do Partido Comunista, tal. Eu, eu sabia que você, para organizar uma manifestação, você, você não precisa de autorização, né? Você pode organizar a manifestação como um direito legítimo constitucional de se manifestar. E aí nós assim, nós, assim nós fizemos, né? Então, o Rio Pará da Funk é uma manifestação cultural, porque ele tem um caráter de protesto, de passeata. E a gente legalizou o evento com oito meses de antecedência. Né? E... E aí, quando eles perceberam que era... <risos> aí começou um, uma censura atrás da outra um embargo atrás do outro né, Como, né? e mas o, 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 no o ano de 2011 o funk já não já não era tão isolado assim né já tinha a FM o dia sim né que é a maior rádio talvez do né? do, do, Brasil, do, do Rio de Janeiro se sinal do Brasil né em ouvinte né tinha jornal o dia tinha né? e, então o próprio DJ lá falou pô mas né, pode pode Ter bola preta todo ano com 2 milhões de pessoas e não pode. baile funk tal começou gerou-se uma discussão enorme. Nós fomos embargados quatro vezes em uma semana, né? Então mudou de local quatro vezes. Só que esse embargo gerou uma coisa maior. Começaram todo mundo a falar, foi capa do jornal, tal. Virou uma polêmica que foi crescendo. Então a polícia chegou uma hora e me ligou e falou assim: Olha, a gente acha que a melhor coisa é acontecer o evento organizado, porque essa pessoas é vão vir para o centro. Então, a melhor coisa é organizar. E aí deu 150 mil pessoas. No primeiro, né, evidentemente, não tinha estrutura de segurança, nem nada disso suficiente para esse tipo de gente. Né? Então, as caravanas que chegavam, os MCs, o Leonardo, o Catra, recebia as pessoas, explicava o que estava acontecendo ali. Né? E no final, a gente, inclusive, limpou a rua inteira que é, com a da sujeira que a gente fez. Então... A gente deu ali na primeira vez um exemplo de organização. Primeiro para o próprio movimento funk, porque muitos do movimento funk não acreditavam na força de, de organização do próprio movimento. achava que se juntasse, né, ia morrer gente. Né? Depois demos uma lição para a cidade, né, que tem que respeitar o funkeiro. O funkeiro é parte da cidade. Né? Nós somos né, é, é, é parte do Rio de Janeiro e não somos poucos, não. Né? e não é mais uma coisa de uma geração hoje nós já temos aí quatro gerações de funk assim no mínimo
1: no mínimo isso aí né?
0: e assim surgiu o Rio Para da Funk né da, da, da vontade de aparecer para a cidade de forma organizada e consciente exigindo Show respeito de bola. né não eu, né? eu mesmo não sabia disso e mas é como as coisas são a gente imagina a coisa de um jeito e elas saem do jeito que elas são né e aí o a gente planejou assim Virou o maior baile funk do mundo. Né? Do mundo? Do mundo. Né? O se manifesta fazendo baile funk. Baile né? funk, legal. Bacana, né? e, então, depois disso, virou um palco gigante. né? Teve concurso para a pessoa poder cantar. Nós já fizemos nove edições. Né? Agora, nesses nove anos, o funk mudou muito. Né? Então, aquela necessidade inicial de se posicionar para mostrar que pode, que tem, que pode... Né? Talvez já não precise mais. Aquela necessidade de resgatar os funks da antiga, né? Por exemplo, o Marcão da Cashbox, que, 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 que é um marco no funk, voltou a tocar, a tocar na Cashbox no Rio Paia da Funk, que ele já tinha parado. Tinha. O né? é meu vizinho, ele. Uma das pessoas, assim, que, de mais elegância e dignidade.
3: Verdade. Eu sou muito agradecido a ele, eu sustento.
0: Eu sou muito agradecido
3: pessoal da Cashbox. No momento difícil pra caramba, eu carregava a caixa lá e eu sustentava
0: a minha família com a opção da Cashbox, carregando caixa da Cashbox. E, e, e o orgulho que a gente vê o funkeiro dizer que começou carregando caixa, né? Então, o funkeiro é um operário da cultura, né? é um operário da cidade, né? Ele... E, e sempre que, 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 que dá problema, né? Eles botam a culpa no funk, né?
3: E as equipes de sonhos empregavam muita gente, porque a gente fazia colagem... Né, aqueles cartazes em grandão que o Fernando Baranda fazia. Porra. Né? É, tinha a colagem, é, tinha a panfletagem, tudo isso era emprego. Era um emprego que gerava as equipes de sonhos.
0: Então, e, e, no começo dos anos 2000, naquela pesquisa, tinham por volta de 400 né, é, 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 balefantes por final de semana. A pesquisa isso no, no estado do Rio. Né, só perdia em volume para a praia. Olha. Até pro o futebol, a gente a, gente, é, isso a que gente eu ia ganha. perguntar agora e, e isso foi destruído sistematicamente através de perseguição e não é perseguição é, 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 de, assim não é só perseguição de censura ou de gosto não é perseguição policial tem equipes de som sendo queimadas né? então é preciso também que se se atente para isso né? porque não se pode criar tantas e tantas e tantas pessoas só, ficarem sofrendo né, com uma perseguição que não tem nenhum sentido lógico né? o funk é cultura Funk é cultura. E assim tem que ser tratado. Então, muito bom a gente estar tá aqui, na Secretaria de Cultura. Porque, normalmente, acabava só na Secretaria de Segurança Pública. Não, imagina. <risos> Esse é
1: o lugar pra gente
0: se encontrar. Então, é, é, funk desculpa, é arte, uh, funk é cultura, não se desculpe. É, é o lugar de... porque é o, o funk se inventou arrumando um jeito de driblar a censura, de se infiltrar. Por, por isso que ela cai essa lição tão maravilhosa. E cultura é diálogo, Matheus. <risos> se a gente não proporcionar, através
1: da Secretaria de Cultura... Do, dos instrumentos da cultura, o diálogo, não vai haver construção. E de fato você vai parar na Secretaria de Segurança sempre, ou vão parar na Secretaria de Saúde, uhum. seja lá em qual outra instância. Mas se a cultura não cumprir esse papel de estabelecer diálogos, conexões, que proporcione pensamentos que alcance de fato a necessidade e os instrumentos legais para que todos nós possamos fomentar a nossa arte, garantir as nossas expressões artísticas, realmente não fará sentido, né? Então a gente está aqui para fazer sentido e para que as coisas sejam como elas são, né? Às vezes a gente projeta um percurso, a gente segue um caminho, mas as coisas são como elas são. E aí eu quero te dizer, diante desta pandemia, o que você está pensando para o movimento já que a gente está se recolocando, porque entendi que o Rio Parada Funk até se contextualizou nos, nas últimas edições como um projeto, mas ele é um movimento, é mais do que um projeto. O projeto é a consequência de um movimento. Qual é o movimento do Rio Parada Funk para esse, esse efeito da pandemia e para a retomada das atividades?
0: O Rio Parada Funk ele é um movimento, então ele participa de muita gente. Né? Então, o que a gente tem sentido... Né, e conversado, eu, Sunny Pitbull, Gramaster Rafael, é que a cultura, não só o funk, né, a cultura é, funda é a ferramenta fundamental na retomada econômica de uma cidade como o Rio de Janeiro. Infelizmente, hoje em dia não tem nenhuma condição de se reunir é, grandes multidões, né? Mas não há noite que dure para sempre, né? Não há pandemia que fique para sempre, né? Então... É importante estar se organizando para a volta da vida, da vida cotidiana. E nessa retomada, a cultura é, é fundamental, né?
3: É, e o funk se torna fundamental, né? Porque é, a gente respeita os outros ritmos sertanejo, mas o, o funk, na atualidade, como você disse, é o hit do Brasil mais conhecido é,
0: em mas... todo lugar, todo lugar. É, o sertanejo pode até ser o mais tocado no Brasil, né? Hoje? Hoje. Né, é, dizem que o funk é o segundo, que antes era o samba e hoje é mais executado. E o funk é o segundo. Mas fora do Brasil, só a música eletrônica brasileira, que é a música que, é diálogo, que dialoga com o momento, é o funk.
3: É, mas o, fã, o funk também não paga para tocar, né? O
0: sertanejo paga, <risos> É, o, 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 no, já é uma outra longa conversa, mas o sertanejo é, é, é extremamente organizado. Talvez Exatamente. uma lição que nós temos que ter com eles é que eles organizaram um roteiro de eventos no interior né, de uma forma muito eficiente, né? O funk talvez tenha ido tudo... É, é, digamos assim, espontaneamente, autêntico. Né? Mas é importante também pensar como. Se organizar para poder se estruturar. Porque é importante que o funk também tenha uma pensão, uma, uma, uma visão de como atuar no mercado organizadamente. Então acho que o funk do Rio tem que aprender essa lição, talvez, com o funk de São Paulo. Exato. Como atuar no mercado organizadamente. Né? E, e é uma provocação para nós mesmos. Né?
3: É, eu posso fazer uma pergunta, Matheus? Matheus, <risos> o funk de São Paulo se profissionalizou e o do
0: Rio, não? Eu não diria isso, não diria isso, é, é que eu acho que o funk de São Paulo, ele criou uma ferramenta chamada videoclipe, né, que não foi ele que criou, que passou a ter um alcance maior, né, e ele se articulou com esse mercado da internet, e eu vou dizer, o, 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 o funkeiro do Rio de Janeiro, ele é off-price, ele é um, um personagem que ele não precisa do mercado. Então, só uma pergunta. O que é Off Price? <risos> off Price é uma coisa fora do mercado, né? É, é, é... é primo do podcast.
3: <risos> podcast.
0: Não, é, é, que, é que é até uma brincadeira com um poema do meu avô, né? Que ele que, que chama Off Price, que ele fala isso. Que ele, a poesia dele não precisa do mercado. Que, ele, que o mercado continua esquecendo ele, né? Então o que eu acho que no funk é o seguinte, não é que ele não se profissionalizou, é que o funkeiro ele não precisa do mercado do Rio. O funk do Rio é totalmente independente. Faz o seu seu funk lá, independente, pode cair o mundo, pode parar, tu vai, vai continuar tendo funk ali. Né? Já o mercado de São Paulo, ele foi feito Planejado para ocupar esses espaços. É um produto do mercado.
1: Né? É, Pensado é... como o um lançamento de um produto. Tanto que
0: eles, botaram, eles escolheram o um nome. Funk Ostentação é um nome escolhido. Exatamente. Né? No, 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 que eles, que, como, como eu disse aqui, porque não podia chamar funk paulista. né? Porque hum. um pro, seria um contraproducente. Né? Muito bom. Partindo para o bloco final do nosso encontro.
1: A propósito, é importante ressaltar aqui que o nosso querido MC Serginho não resistiu em manifestar aqui as suas características técnicas de um bom... Perguntador, entrevistador e aí a gente aproveita para dar o serviço dizendo que o nosso amigo Serginho também tem um programa na rádio, na rádio Rocket Pinto. Fala para a gente um pouco qual o seu trabalho atual, Serginho?
3: É, Rocket Pinto, sábado, pago Funk que a gente toca todos os ritmos lá de duas, é, de duas às quatro é o tal das 14 às 16 né? Muito bem. Então, vamos lá. há lá, dois anos dando oportunidade, tocando os artistas que estão começando. Muito legal. Também estou na rádio 95.3, a rádio lá do Jacarezinho, onde a gente faz um trabalho também de divulgar os artistas que não tem espaço em lugar nenhum. E... Mas a gente faz uma assessora. Lá a música, música ruim só a minha. Dos outros é... tem que ser bom. <risos> Senão não toco, né? Então
1: sintonize na rádio Roquete Pinto, sintonize na rádio... Jacarezinho. É, Rádio
3: Show do Rio. Rádio Pode, Show do Rio. É, curte lá pela minha página no Facebook, se não falar Carol me mata. E
1: acompanhe <risos> as redes sociais que bombam do Serginho, ele tem sempre lives muito atraentes e muito assistidas por muita gente e agora a gente vai para aquele momento que a gente quebra a perna de vocês que é o Bate Bola Jogo Rápido então faremos algumas perguntas para vocês esperamos respostas rápidas e objetivas e começaremos agora com Matheus. Matheus, se você viu pudesse viver dentro de um filme, que filme seria?
0: Eu escolheria talvez o Sociedade de Poetas Mortos.
1: Muito bom. E o
3: Serginho?
0: Sociedade dos Poetas Vivos.
2: <risos> Pessoal, que música vocês gostariam de ter composto? Matheus e Serginho.
3: Eu gostaria de compor qualquer música do Jorge Aragão.
2: Olha, muito bom. Eu...
0: É, Vamos Traficar a Cultura, Mr. Catra.
1: E se vocês pudessem, a gente sempre pergunta sobre o jantar, jantar com uma pessoa, um personagem da nossa história, da nossa cultura brasileira, que não está mais entre nós, é, quem seria? E eu digo para vocês agora, não vamos chamar lá para jantar não, se você pudesse ah. conduzir até um baile funk, bem bombado, e aí diga qual baile? Vou comprometer vocês Não só ir ao baile, mas qual baile seria? Um personagem da nossa história que vocês gostariam de levar Pra vivenciar a experiência de uma noite do batidão do funk carioca Quem seria?
0: Vinícius de Moraes E qual baile? Baile do Jacaré, pô
1: Aí, hein? Então,
3: levaria você, compadre Mas pro eu baile tô do vivo, homem! Você ah, não me mata! Vivo, compadre Então eu vou levar o Reginaldo Rossi É um cara que eu devo muito a ele um cara que me encontrou lá em Manaus, estava mamado, ele tinha bebido pra caramba E ele perguntou, o que, é que você está fazendo da sua vida? vem cá que eu vou te dar umas orientações. E ele falou um montão de coisa pra mim e ele disse que tinha vontade de conhecer um baile funk de comunidade. E seria Regional lá no
1: Jacaré também?
3: No Jacaré. Eu tocava no baile funk do Jacaré, era eu o DJ lá.
1: Então tá bom, amigo. Quando eu voltar, te prometo que se não morrer, estarei com você pra realizar <risos> o seu desejo Desculpa, antes
3: que a gente precise fazer <risos> essa foi, pergunta vale depois. Nossa, né, Mas o baile do Jacaré é muito bom, compadre. Baile é de Paris. Legal. Será é, um prazer, é tá, marcado. Paris, tá, tá marcado. Tá marcada essa agenda, hein? Vambora. Já, já, já vou já... preparar um charrasco na laje lá, hein, Matheus? Tá combinado? Tá fechado. Vamos que tá vamos um melhor. Valeu? Vamos que vamos.
2: Bate bola, jogo rápido. Cultura é?
0: Funk. Funk. Funk é? Cultura, né? Cultura, compadre.
2: Eu
3: tô... Acompanho o relator.
2: Eles estão de, de dupla, é, Matheus? Acompanho o relator, foi? Maravilhoso. Matheus e Serginho. Um sonho cultural pro estado do Rio.
3: Baile funk livre. Eu queria muito que os clubes voltassem a fazer baile funk. Baile funk livre.
1: <risos> um sonho para o movimento do funk.
3: Organização. Que se respeitem os ícones do Sim. funk.
0: Os antigos, é, né? É, os antigos. A gente vê muitas gerações assim, às vezes as pessoas, né? Os funkeiros sendo esquecidos e não tendo assim é, a, a as referência as que As pessoas precisa, que né?
3: plantaram o funk, né? É,
0: a Academia Brasileira de Letras do Funk, né? Uma coisa que dê respaldo e respeito pras pessoas. Aí a é da Secretaria de Segurança Pública. É o
2: famoso respeita a minha história, né? Respeita, é. respeita a minha, a minha história. história. Respeita
1: a nossa história porque eu também faço parte dela, porque eu vivi tudo isso. Então, meus amigos, nós queremos agradecer muito a vocês. Dizer que estamos muito felizes de estar nesse encontro. Em tempos tão difíceis, poder rememorar um tempo da história... Do nosso funk carioca Que nos projeta para um futuro Pós pandemia, entendendo os valores Desse movimento, entendendo os representantes Desse movimento, as lideranças Os ícones, reverenciando Tantos nomes como, como reverenciamos aqui Para a gente foi um privilégio Nós somos muito felizes, muito agradecidos é, Contamos com vocês Conte conosco Espero que esse espaço seja um espaço Que tenha estimulado o nosso ouvinte A conhecer um pouco mais sobre a história Do funk no Brasil Matheus Aragão, MC Sorginho, dois patrimônios desse movimento conosco aqui. Aike, muito obrigado por estar dividindo comigo novamente esse encontro. E até a próxima.
2: Até a próxima Rômulo, obrigado Serginho, obrigado Matheus Eu acho que fica desse encontro Não só aquelas coisas que a gente falou no início De que funk é cultura, de que funk é arte De que funk precisa e deve ser respeitado Mas de quanto mais porta a gente abre da história do funk Mais porta tem para abrir Então a gente chamou o Serginho e o Matheus Achando que dava conta E a gente viu que não dá conta de nada Porque precisa do, do, do Gran Rafael Precisa da Tati, precisa da Cacau Precisa de, precisa de uma mesa 37 de... É, episódios, futuros episódios futuros a respeito do foi É isso, muito obrigado queridos e aproveitar também a sessão aqui agradecimentos para falar é, agradecer ao pessoal aqui da técnica, o Sérgio Menezes e o Gabriel Telésforo, a nossa produtora também Juliana Pagong, Daniel Marinho que ajuda aqui na assistência e claro o nosso apoio, a gente tem o um apoio MC Serginho e Matheus comeram aqui um quitutinho maravilhoso da padaria Empório do Barão que fica na rua Barão de Mesquita 606 na Tijuca Arroba padaria Empório do Barão, e também a gráfica Palácio Carioca Que fica na rua Buenos Aires 302 No Saara arroba .carioca. Eles fazem essas canecas aqui Vocês não podem ver Mas nós temos canecas personalizadas E os nossos convidados ganharam de presente Vão poder levar para casa Para lembrar desse encontro aqui Não podem ver agora Mas se você nos acompanhar lá na nossa rede social Você verá a imagem dessas canecas E dos nossos participantes com essas canecas Fala da nossa rede social é verdade mas antes, agradecer a Daniela Cavalcante, coordenadora da SEB, que proporciona também para os nossos convidados um kit, eles ainda não ganharam, mas vão ganhar daqui a pouco, um kit sempre com livro, com produto audiovisual, enfim, para também ir para casa se lembrando desse nosso encontro e, claro, a rede social da Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa do Rio de Janeiro é arroba s e c c r j então segue a gente lá, você fica por dentro dos próximos programas, dos próximos... Os temas, e por hoje é só. Agora os agradecimentos finais aí do Serginho e do Matheus.
3: Olha, eu quero muito agradecer a Secretaria de Cultura por estar tá, por tá nos dando essa oportunidade. Não tinha acontecido isso até agora. Não tinha. Muito obrigado a todos da Secretaria de Cultura do Estado do Rio de Janeiro.
0: Eu agradecer muito a Secretaria de Cultura, o Rômulo, o Ike, né, por, por essa conversa tão, tão prazerosa, né? E estar perto do Serginho todas as vezes e poder escutar essa, esse personagem que é fun, arquiteto fundamental na cultura funqueira é, é uma coisa emocionante. Né? Falar da lacraia, ver o Serginho se emocionando, é, 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 é para isso que a gente, que a gente é fanqueiro Obrigado, Muito
2: Serginho. Obrigado, gente.
1: Muito obrigado. Então, até o nosso próximo episódio do nosso podcast Cultura Presente.
2: Até lá, solta o som, DJ. Vai
1: praia, vai lá, praia,
4: vai na praia, vai lá, praia, vai na praia, vai lá, praia, vai na praia, vai lá, praia, vai na praia, vai praia, vai na praia, vai 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 Cuidado que a cuca, que a cuca te pega Pega daqui, pega de lá Cuidado pi a pi que a cuca te pega, pega daqui. Cuidado que a cuca pi 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 Pega pi 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 Que a cuca, que a cuca te pega Pega daqui, pega de lá Cuidado que a cuca, que a cuca te pega Pega daqui Vai lacraia, vai
0: Vamos de apresentar Podcast Cultura Presente. Um bate-papo cultural sobre o estado do Rio de Janeiro.